0: Hello， 大家好，这里是吴诗莎研究所，我是科科。Hello， 大家好，我是王妈妈。今天非常激动且开心，我们在暌违两年之后，又迎来了我台
1: 重磅嘉宾刘,刘晓松老师。<笑>让刘晓松老师先跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是刘晓松。也没有暌违两年吧？你这节目已经有两年了吗？<笑>我这个节目都快四年了，大姐。也没有这么夸张，是吧有吗？是是是，你们现在你们现在已经是一个非常<笑>非常庞大的组织和一个非常成熟的播客了
0: 。所以今天为什么要请到刘晓松老师？其实是呃非常机缘巧合，因为呃今天这个话题是我跟王妈,妈策划了很久的，我们很长时间之前就特别特别想聊这个话题，但因为一直苦于找不到特别专业的人士，后来一想，哎，社区团购从业者刘晓松老师不是远在天边近在眼前。但这个话题，我觉得不仅仅是有商业的部分啊，其实还有很多我们对于现在年轻人生活方式的一种观察，我觉得也是一个很好的契合点。那说了这么多，我们这期节目到底想聊什么呢？我们其实是想就前段时间一个相对比较热门的话题，就是山姆二选一的风波啊，作为我们本期节目的切入点，来跟大家聊一聊山姆这样的会员制商超模式为什么忽然一夜之间在中国走红了。对，大家应该都逛过山姆吧？就我，我只去过一次山姆
1: ，对不起。我会去山姆，还是因为我们公司开了一家，就是公司附近开了一家，然后就去山姆。然后第一次去的时候，嗯、呃，就是呃，我有听说过沃尔玛他做的这个会员制商超。然后那个时候对会员制商超的理解呢，就是说，因为山姆它其实是结合了两个这个这个比较。前沿的模式吧，就是现在在整个零售业态里面被讨论比较多的模式。第一个模式是这个会员制商超，第二个模式是前置仓，你也可以把它理解成前置仓，然后你也可以把它理解成是那种储物式的那种购物超市嘛。然后这个是之前，因为在做零售这一块，所以可能会关注到一些业态。然后后来山姆就在我们公司附近开了一家，之后我就去过一次。但我去了之后呢，我确实觉得说里面的东西，对于一个都市白领来说，确实是有一定的吸引力了。但对我来说呢，就是，它痛点在哪儿呢？就是它的东西都太量贩了，就是那个时候。因为现在其实就是我们在看，现在山姆比较红的其实是他网红的那些小零食，对吧？什么麻薯啊，然后什么<对>呃小蛋糕之类的瑞士卷啊，还有烧鸡。但是呢，但是我我们那个公司附近的那家其实是没有，我不知道是因为那个时间没有，就是那个时候那几年还没有，还是说只是那家门店没有？反正就是说，我那个时候去山姆看到的都是那种箱装的饮料，然后箱装的零食，嗯、然后那种很大包规的，就是很大袋的那种什么呃山药脆片之类的那种东西。然后我当时就买了一箱气泡水，就是一箱，然后我把它扛回了公司。就是对对对我来说体验确实是不太好，因为呃就是。像他现在的定位，如果是定位在白领这阶层的话，其实白领也就是在上下班的路上可能会去逛一逛。他如果卖的都是这种量贩货的话，其实是很难把它带回家的，除非是有车。但是你说像北上广这种地方，就是。也不说北上吧，北京上海这种地方，就是你一个白领有车又怎么样，你照样堵在路上，而且停车费又很贵，所以很多白领都不会选择自己开车出行，对吧？所以山姆会员店它应该是在中国也有做一些适配本土的这个模式的创新，<是>比如说它有这个线上店和这个到家的配送功能
0: 。我觉得其实大刚刚那个刘晓松老师其实讲到了山姆的几个比较。这个显著的一个特性吧，就是一个是它在一般在城市的郊区，然后你可能需要借助一些交通工具才能够抵达。对于普通的一般的像我们这种没有车的年轻人，其实是很难就是有比较便利的方式去到的。另外的话，就是它的这个，呃，它的这个货物的本身的包装和分量都是非常大的。如果你是一个，呃，就是你可能自己生活，或者就是跟男朋友一起生活的话，确实对于两个人来说，这个分量还是有点大的。其次就是，嗯，我当时去到山姆的时候，有一个非常大的感受，就是我是周末去的嘛，然后会发现山姆为什么这么多人，而且每个人的篮子里面都非常非常多的东西，这些东西真的价格不菲。我想说，大家是觉得不要钱吗？为什么每个人都买了这么多？当然，我觉得这个也也有可能就是。就看到有些人会说啊，我好不容易去一趟这么远，然、啊、后又交通又不方便，还不如一次性的采购多一点东西，可能也有这种心理的作用吧。对，但是我觉得至少就是从某种程度上来说，山姆给大家带来了一些有区别于普通的这种超市大卖场的一些不一样的体验。不过说到这个。这次我们想聊的这个山姆二选一的风波啊，我觉得其实也是一个比较让让大家更进一步再去看会员制商超的这样一个这个一个契机啊。就是为什么山姆会发生二选一的这个风波呢？当时这个呃会员制商超在中国可能这段时间确实也受到了很多的关注，以至于很多的其他的品牌超传统的超市品牌也慢慢希望能够介入到这个领域。就比如家乐福也开了自己的会员制商超店，然后盒马也开了自己的这个会员制。商超店，但是会员制商超可能有一个比较特点是在于它可能需要某一款产品或者某一些产品，嗯，能够成为它的流量的抓手吧。所以呃，啊、以至于当一些,<手>一一些产品抓
1: 手，流量居然在在博客里也能听到这种互联网，链接
0: 的
2: 互联网黑化那一期
0: ，以至于在就是有一些产有一些商品。在家乐福和河马上线的时候呢，被山姆的这个巡场的人员看到了啊、呃，他就向这个供应商要求说，当然这是这个家乐福的一面之词啊，他会他说山姆的这个呃这个这个巡场的人员会要求呃家乐福的这个供应商去把这个产品下架，而这个供应商呢也去跟家乐福交涉了，但是家乐福就坚决说我不会下架这个产品，因为。你跟山姆并没有签所谓的独家供应的这个协议嘛？为了不失去山姆的这样一个大的客户订单，这个供应商干了一件什么事情呢？他就派自己的员工去家乐福去买这个产品，然后买完之后再呃送回，就是送回到自己的供应商仓库。也就是说，等于说自己去买，然后钱回流到自己这里，然后用这样变相人工买卖的方式，使这个产品迅速下架。到了最后，他发现人不够了，他还雇了很多大学生去办卡买这个产品，然后最后让产品下架，然后再排队去把这个卡退掉。所以当时造成了很多的这个非常负面的一个新闻和影响。所以家乐福当时就站出来，就是矛头直指山姆，就是说山姆啊、呃、要求供应商在背后二选一这样一个行为。当然，这个事情发生之后，山姆也极力否认了，就是说自己会存在这个二选一的这个方式。但其实这个是比较值得探讨的一件事情，所以刘老师，你觉得这件
1: 事情，如果从行业从业者的角度上来看的话，这个事情应该怎么解读呢？呃，咱们就就就先来讨论说他到底有没有二选一这事情，因为你从你站在这个家乐福发的这个、嗯、这个这个声明、这个道歉信的这个基础上呢。你没有办法判断说到底存不存在二选一的现象，因为业内也有一种观点，说是这有可能是供应商的自发行为，因为家乐福对他的供应商，因为在这个行业里面，家家乐福作为一个后进者，他可能会存在。我没有去做过线下市场调研啊，所以说我并不对我以下的猜测负任何的责任，我只是随便瞎猜而已。就是说，他有可能会通过去挤压这个供应商的毛利。去挤压这个供应商的生存空间，来压低它整个供应链环节的成本，从而实现在前在这个前端的销售上打价格战的这样一个作用。呃，可能会存在这种情况，而且在这个线下商超这个行业里面，有一些业内专家确实他是说这个家乐福对他供应商的管控非常之粗暴和严格，所以说你没有办法论证说。这个家乐福的会员店开业当天，所有的这个商品全部都被买空了。买空了之后去退卡，这个行为呢，你没有办法判定它到底是一个供应商的行为，还是来自于竞争对手的一个行为。就是说，咱们还是站在一个相对站在一个这个这个这个比较中立的立场上来讲这个事情。然后第二件事情呢，就是有关这个二选一本身。那我们就先不说这次这个山姆会员店它二选一这件事情到底是真是假，但是其实山姆会员店在进入中国之后，它整个的管理流程上是出现了一些问题的，就是我在呃网上看一些资料的时候，我也有看到，就是首先第一就是它整个供应链环节的品控并不是很严格，就是呃在尤其是它以前如果只做标品，就比比如说只做这种饮料啊，或者是零食啊，或者是这个日用。日用百货，它如果是只做这种品的情况下，它其实整体的这个品控的呃难度相对来讲小一点。但是它现在开始做熟食之后呢，嗯、我不知道是他现在开始做，还是他一直都有在做了。就是，但是熟食这个品类，在包括他可能呃在做的另外一些嗯类似于预制菜，比如说呃调料啊、底料啊这样的品类呢，呃食物类，它可能相对来讲。这个品控的难度会高一些，但是呃，那个山姆好像没有在这件事情上做得很好，这是第一点。第二点呢，嗯、就是它线上的那个商超被指杀熟，因为大数据杀熟现在也是国家政策，就是严严厉管控的一个方向。嗯、但是之前确实是有人在网上晒出截图说，呃，你把你的定位换成是那种豪华小区，和你把定位换成是普通小区，它的价格。相差还是挺大的，所以说也是存在这种问题，所以我就在想说，你说如果是这个，呃，沃尔玛，它在美国本土，它有可能会发生这种情况吗？我觉得它绝对是不敢发生这这这种类似的问题的。嗯、在中国，我觉得除了一方面就是我们的监管曾经可能没有那么适配，呃，零售业的高速发展。但是现在这个监管的条例肯定是越来越严格、越来越全面了，啊、嗯，但是呢，嗯，另外一个方面，我也觉得可能山姆他在进入中国的这个市场之后，他的管理团队是不是整体来讲，嗯、我们可以去研究一下。就是我也没有看过他管理团队到底是一个什么样的构成，但是我们可以去研究一下他管理团队管理风格是什么样的。因为不管是从大数据杀熟，还是从二选一，就是疑似二选一。的这种情况下来看，管理团队会做出这样的决策都是非常冒进的。因为这个其实现在在互联网的角度来看，确实是风口浪尖的事情，是你绝对都不敢碰的。只要碰到二选一，但凡是涉嫌二选一的决策，通通不可以做。但是他到最后还是会把自己卷入这样风波，我就不知道他到底是对自己的这个呃 GR 团队有非常充分的信心呢？<笑>还是说，呃，还是说他本身就是一个比较习惯于通过一些独特的方式，啊，来收获一些他自己的这个利益。我觉得山姆
0: 可能在过去的这个一两年当中，他还是比较。有自信的这样一个作为一个会员制商超的领军的业态存在在中国市场上，因为大家都知道，它其实一九九六年的时候就进入了中国市场，在深圳有了第一家店，所以其实它之前那个位置还是比较牢固的。包括它的这些网红的产品啊、呃，都已经在小红书上有被了被广泛讨论了，所以其实那段时间的收入利润还是非常可观的。啊，但是呢，就是呃，大家也都知道，就是说这种商业模式其实是还是比较容易被模仿的啊。包括你去炮制一个我们刚刚说到烤鸡啊，然后瑞士卷啊这些东西爆款网红产品，其实相对来说还是比较容易的。所以现在越来越多的类似同质化的会员制商超出现的时候，你会觉得大家好像没有什么区别了。但是。会员制商超的本质是要你办那个会员卡。我可能，我作为一个消费者，我可能就只有一张卡，我可能就会固定消费某一个。某一个这个会员制商超，因为这个价格其实相对来说还是比较昂贵的，一年两百到六百块钱不等的年费，因为不不同的等级去进行划分，所以其实很多人他只会选择一家。那我其实需要拿出更多的吸引消费者或者吸引用户的产品，可能我们家是独一无二的啊、呃，才能够吸引到留住你这部分忠实的用户。所以我觉得可能在这样的一个大的框架下，它会存在一些灰色地带。或者稍微会踩过界的这样一些行为，可能这个在某种这个界定的这个意义上，可能也不是很清晰。确实，我们现在也是在说疑似二选一的这样一个事情嘛。当然，当然，就是这个其实说到一点，就是说会员制商超它吸引大家到
2: 底是什么？你的核心竞争力到底是什么？我我首先我一个非常小白的消费者的角度上讲，我其实没有觉得这个会员费有特别贵，因为你现在其他的东西的会员费都很贵，就是你你你天一个视频的不是不是
0: 你一个视山姆是不是你真的我是这么类比过视频，可是视频你天天看呀
2: ，山姆你不能天天去，我从来没有天天看过视频，我特别喜欢买会员的这种人。天哪，我刚好跟你相反，我是特别不喜欢买会员的人，而且而且其实我们是。我。我们是一个小一个怎么我们也哎我们现在这个居住方式也不能叫组合家庭，他们叫什么呢？就是一个组组合社畜<机>家庭，对啊、呃、对对，就是三三个社畜在一起的时候，就是你就觉得这个才是我们就我一个会员是我们三个人在画，嗯、就让我更加不觉得他就我更加觉得他摊平了。嗯、<是>哦，原来我们的区别在于你有室友而我没有
1: ，不不不，你有你有有缘家庭而我没有。<笑>哦<笑>
2: 啊<笑>哎，你这，我觉得这个是挺，因为这个事情确实是我们共同，嗯、就是这个是我们现在我们三个人的一个保留节目，就是当我们去京郊，然后发现这个时间还好。就是玩的时间比预期的短的时候，我们就考虑一下是不是可以补充一点东西
1: 。所以从王妈的这个经验里面，我有读到一些东西。合租大法好。对，就有些时候我们，<笑>因为我们现当代女性通常会觉得说，组成一个二人家庭会比自己独自生活会造成自己生活质量的下降啊？为什么？因为你如果是两个人一起生活的话，啊、如果对方的收入没有你高，那毫无疑问你自己的生活水平会下降，嗯、对不对？然后第二就是，如果说你不组成、<对>你不组建一个家庭，你可能自己没有那么、那么高的这个买房的压力，或者是生育的压力，那你可能在这个整体的储蓄上就不会对自己有特别高的要求，对吧？你就可能更多的还是以自己活得爽为主。其实还是一个成本和收益的测算嘛。嗯、但是，但是从王妈的经验里面，我们可以看出来，如果说我们组成一个三人家庭，可能这种情况就会得到大大的缓解。<笑>很多问题得到了迎刃而解。啊
2: 、那这么看，年轻对于年轻人来讲，老有记式的生活，对,啊、对，就是摊平生活成本，啊、好办法。不仅可以分摊生活成本，还能共享
1: 而且可以丰富自己的精神世界。对，所所以其实刚刚讲到了一点就很
0: 重要的，就是山姆像这种会员制商超，它到底是怎么赚钱的？它其实大家如果之前听过相关的这种。表述或多或少都有可能了解到，就是说这种会员制商超，可能它的这个盈利的点，并不是在于它卖商品啊所收到的这一部分这个利润，而是在于它通过收取这个会员费啊，这个中间其实是能够去弥补他以便宜价格卖掉这个商品中间的这个亏损的。所以他其实赚钱的地方是在于他这个会员费。嗯、呃，有一个就是数据啊，就是根据那个 ost, Costco 的这个财报显示啊，然后他除去这个会员费的收入，他日常的呃营业利润只有百分之零点五不到。啊，百分之零点四八到百分之零点九六。二零一九年，它这个 Costco 的这个会员费收入占比总利润的百分之七十点二七，也就是说，其实大部分的利润都是来自于它这个会员费。这也是为什么山姆每次进去的时候都会严格的去查你到底有没有这个会员卡，如果没有会员卡的话，他就会把你拦在门外。因为对于这些超市来说，它其实卖的越多，呃，你不交会员费的话，它其实亏的越多。在这个业态进入到中国的时候，确实也因为会员费这种订阅制的。方式或者提前收取会员费的方式，导致了很多摩擦或者很多的不理解。你经常会在网上看到很多人都在说，为什么要收会员费？怎么会要收会员费？就就会有很多的这种就是误解存在吧。但是其实是啊、呃，这种这样一种商业模式决定的。当然也有人在测算过，知乎上就有人算过，就是大概如果你一年消费五千块钱啊、呃，在这个超市里面的话，基本上能够。直回你的这个会员卡的费用太多了就二百六那个
1: 会员卡费用五千
2: 块，<笑>你一年在淘宝能消费五千块吗？不，这个五千真的不多，因为嗯你,你我就观察了一下，我结账的时候，我前面的人全都是以千为单位的买东西。<对>是的
1: ，这个可能在山姆并不多，是<的>但是怎么说呢？为什么我为为什么我是一个很不爱开会员卡的人？因为我因为我一旦开了会员卡，嗯、我就觉得被他绑架了，就是啊，嗯、他会。Uh. 啊对啊，<懂>就是他让你开会员卡，其实就是为了你的粘性嘛，就是为了你的频率，对吧？对但是呢，如果说<是>如果说我对这家店我没有十足的把握，我会来第二次的话，我开会员卡，我就会觉得说，就是这是一种他想要来绑架我个人作为用户的一种购买习惯的一种方式。<笑>然后其次呢，我会觉得会员卡这个东西，它可能会泄露我的个人隐私，因为。就是，嗯啊，
2: 这这个有可能，也不是说会
1: 泄露我的个人隐私，就是他在花钱买更多的用户信息，然后呢，他把我的这个用户信息，嗯、因为一般来说，我可能如果说我只是注册一个网站的话，我只需要用户名、密码或者是手机号，但是如果说我需要注册一个会员的话，他可能需要我提供我的出生年月日，甚至他有可能会收集我的兴趣爱好。然后呢，我就成为了一堆数据，被存在他的会员的用户数据库里。然后呢，他就可以根据他这个数据库的整体特征去进行这个广告主的招商，让广告主在他这里定向的投广告，投到我的页面上来。所以说，会员制这个东西，它对于它对于平台来讲，它其实就是说，它先把你绑在我这个平台，然后呢，它再通过。你你既然已经花了这个会员费了，你已经被绑在我的平台了，那我后面就可以给你推制推送定制化的这种广告，你也拿我没有办法。嗯，刘老师这个互联互联网从业人员的这个警惕感颇深啊，这这个对啊，所以大家收快递的时候一定要把自己的名字码掉。现在我我们办公室的人都说我接骚扰电话非常凶，哦、因为有的人接骚扰电话会。会反骚扰回去，但是我聊一下。对，但是我接到骚扰电话，我都会直截了当的问他，你是从哪里拿到的我的号码？所以这句话已经<笑>已经成为了我在办公室的以某一段时间的口头禅，就每天会接到三四个骚扰电话，都会这样回。然后我的同事就会拿这件事情来开玩笑。他不会啊，他们就会说我们只是随机播出的号码，然后我就会坚持不懈地问你到底是在哪里拿到的我的号码，然后他就会，然后他就会把电话挂掉。Oh. 这事情夸张到什么程度？就是说我之前因为要给办公室买礼品，所以我有在上网买一些价格比较高的东西，嗯、然后不久之后我就在我的微信朋友圈里面刷到了保时捷的广告。嗯、你到底是通过哪种行为把我判定成了一个保时捷的用户？就真的很夸张
2: 。没关系的，我我这个我,、这个、我这个常年的我一个法拉利的。广告主投放对象，我说什么了？<笑>那我们两个是竞品。我是不是因为我会员买多了？一定是因为你会员买多
1: 了。<笑>就是一个到处会员卡、到处开卡，就跟到处留情的渣男没有区别。就,就是你开完会员卡，你也不会再去第二次。
2: <笑>对我最大的问题就是因为我并不会呃觉得被卡支配了，因为我可能就会忘记这件事。嗯就是的，你想一下，你每年有多
1: 少钱<笑>就投入到这种浩如烟海的卡成本里？对。嗯，对，但是我觉得有些东西真的很便宜。<笑>对啊，就像山姆会员卡，虽然说像王妈这样的人可能觉得这种两百六到这个六百八的这个价格区间对他来说并不贵，而且他还有人可以分担，然后一年可能消费五千，对对，对,对山姆的这个受众来说也很 OK。但是实际情况上，嗯、实际情况下就是在山姆进入中国推出它的会员制之后，我们的某宝上就出现了很多。这种会员卡租赁，<对>我觉得山姆肯定也很猝不及防，嗯、他没有想过还有这种操作，所以他也没有说一张卡只能一个人进入之类的
0: 。山姆的商业模式在中国变成了一种共享经济，就是大家会在网上去发现有山姆的次卡， oh. 然后也会有相应而来的关于次卡使用体验的文章。这些这些文章，我跟王妈在录这期节目之前都叹为观止，就是有些人他。他可能在网上买了一个次卡，然后商家，呃，就是淘宝上的店家会告诉他，给他一个 A P P 下载链接，然后这个 A P P 就是会跟仿造成跟山姆一样的 U I 设计，然后这个时候你也会有一张照片在上面，有一个二维码。他这个东西呢，能够很轻易的骗过你入口的那个地方，但是每每到结账的时候，就会出现巨大的社死。
2: 天
0: 呐<哪>！<笑>山姆现在要求说，这个 A P P 的这个会员码，它能够每六十秒刷新一次。所以呢，呃，一开始的时候，这个就砍掉了一批人。但是淘宝，你知道，魔高一尺，道高一丈，淘宝又推出了能够六十秒刷新一次的这个二维码。但是因为扫码的时候，还是会被火眼金睛的山山姆收银员看出来说，你这个码上面字不太对，或者你这个码上面的什么样的东西标志不太对。所以就是山姆的这个收银员，其实也练就了一一个一套，就是能够快速识别真假山姆会员卡的办法。但是这其实也依然敌不过很多人，还是想要说通过这样的方式铤而走险，去去省去这二百六十块钱的会员卡。因为在网上如果直接购买的话，它其实分呃。高风险地区和中风险地区，就是有一些查山姆会员卡特别严的地方，它的那个单次购买价格会更贵一些。基本上一般的单次价格在十二块钱左右，所以你算下来的话，我一个月去一次，大概在一百五十块钱左右，还是比二百六十块钱要便宜的。对大家来说是一个好会算，算下来是一个相对。真的
1: 为山姆花了很多的精力，<对><笑>而且这种盗版是，而且这种盗版的。Oh. 盗版的开发商也真的投入太多成本了吧？居然还开发出一个单独的 APP 出来 APP。<笑><笑>但是我觉得，就是大家这么渴望去用山姆啊、呃，在这
0: 么会社死的情况下，就经常你会看到网上有什么大爷，就是已经混进去了，然后买了一堆东西，然后在结账的时候。没有卡，或者是卡有问题，然后那个大爷就焦急的询问前后的人要借卡，然后营业员还会阻止他说不可以借卡，我们这里不可以借卡哦，就是要求，所以很多人他他虽然在网上买了单次卡进去了之后，最后因为不得已又在。结账的时候又重新办了会员卡，所以也是一种非常奇葩的现象了。因为上面有你的照片，他在结账的时候要核对你的照片和你本人。有人就网上经常还有那种就是，丈夫去上厕所，然后妻子拿着丈夫的账号，然后营业员不给他结账
1: 。不是，那也就是说，山姆会员他其实还收集了你的人脸信息。是，哇塞，那这个真的合理、合法、合规吗？
2: 天啊，像我们这种已经弃疗的人，你知道吗？对啊，<笑>那种、啊、防不胜防。我是能那<笑>避免用面部解锁，
1: 就会避免用面部解锁的人，<笑>就不是不是锁屏啊，<笑>就是那种，比如说支付的时候，有的人是刷脸支付，但是我会尽量避免刷脸支付，我也不知道为什么，就是一种直觉，女人的直觉。<笑>
0: 不过说到这么多，就是我们刚刚讲到说，很多人无所不用其极，想要去山姆逛一逛。那山姆到底吸引我们的是什么呢？
2: 我我其实觉得，就是对于我来讲，它是划算的嗯，因为。呃，这个是我们，因为首先我们我们就是习惯偶尔租车出去玩，嗯嗯，然后然后这个相当于是你今天这个租车之行的一个天头，就你倒是不至于说专门没浪费这车，然后对对对，然后就是我还很难理解，就是类似于你在山姆也会看到你多年前在宜家见到的那种网红摆拍，会专门去拍照、啊，对摆拍这种，让我更加的觉得匪夷所思，是就是。嗯，为什么现在所有东西都一定要就是，而且他其实包括刚才也说会在我，我有点质疑啊，就比方说大家会在、嗯、呃小红书或者什么地方搜到很多攻略啊这种，就像我们之前录了林大彪那期的时候，我就觉得这些东西，呃一时间走红的东西总让我难免觉得有一点警惕感。嗯嗯,嗯，我我我想啊，真的是一个呃自然而然的网红吗？<是>好奇怪哦。对<笑>对对，然后。呃，就是他这个红让我也觉得很奇怪。嗯嗯
1: 嗯我觉得山姆最近几年才火，完全是因为他的进队进入中国了。我感觉他之前的步子没有迈的那么大，嗯、就是他相信他的模式在中国是可以成功的，但是他没有那么着急。第一是因为整体沃尔玛在中国的营收情况是不错的，嗯、就是前几年在线上的商超没有受到疫情的冲击嗯嗯和各种新的这种零售业态冒出来挤压他生存空间的情况下。沃尔玛的发展和营收在中国应该都是发展的比较好的，嗯、所以它没有必要通过山姆的大范围扩张来作为它的第二增长曲线。是但是，嗯，但是近几年就是它自己同行业的这种会员制商超也在大范围进入中国，在包括像河马呀、呃永辉呀、啊，就这种确实也也在中国本土成长成了它的劲对。然后第二个就是，确实是疫情的冲击、嗯、导致它。因为沃尔玛在中国其实是在最近在大范围的撤店嘛，它是营收应该是遇到了一定增长瓶颈和困难，嗯嗯所以说这个时候就是山姆成为了他的怎么说呢，就是营收的一个希望吧，营收的一个抓手。其实我觉得在盒马起来那几年，它就可以大范围的铺开山姆了。因为那几年其实是证明了新零售的业态已经开始蓬勃生长了嘛。嗯嗯嗯。但我觉得是
0: 河马其实也代表着一种现在的年轻的消费者对于更高品质产品的一种追求。就像河马它也会也会有一些呃新的这种消费方式，包括它这个在店里面就可以吃啊，或者是它有在买一些卖一些进口的产品。其实我觉得呃公众对于这部分高品质的产品的需求还是存在的，只是我们。苦于找不到一个比较好的品有品牌背书的这样一个载体，去给我们提供这些东西。但山姆更正好填补了这一群目前就是消费升级环境下的中产阶级的这部分需求。就像你在山姆，其实会看到一些从国际进口过来的一些什么生鱼片呀、啊，然后什么呃其他的这些零食啊，或者各式各样的你可能平时在其他超市买不到的，或者在网上网购买不到的东西。所以这一部分也是带活他线下这么多人愿意来线下采购的这样一个这样这样一个驱动驱动力吧。对，因为因为你会发现像。大的大型的商超，呃，甚至是这种呃，包括这种就是社区团购类的这种东西，它其实更多的商品，呃，它打的并不是一个商品的独特性，而它打的可能是包括社区团购是及时性啊，然后线下商超可能是你你当时当期的这个采购的这个满足你的需求，但这些东西其实如果你愿意等这个时间成本，或者你等到一两天，那中国淘宝的这个大的这个物流链路其实基本上都可以满足你这个需求了。可能这个大超市的这些东西，我其实，在家里直接
1: 在网上下单，或者李佳琦直播间，我就基本上就可以买到了，我也不再需要去超市。而且我感觉山姆会火，是不是也有疫情之后大家迅速反弹的这个旺盛的消费需求？对，或者就是它是不是也变相的成
0: 为了一种可能？疫情期间没有办法出去游玩，然后，呃，它成了大家周末一种消遣的一种方式。就我经常周末的时候去逛山姆，我发现那个停车场根本没有车车位可以停，就是怎么这么大的停车场都找不到车位，还需要人肉占位，非常尴尬。那你就想说是有多少人在消费？之
2: 前逛到那个万圣十月的最畅销的那本书叫《工作、消费主义和新穷人》，它中间有一个基础的论点，嗯、就是类似于现在从一个生产者的社会转化成一个消费者的社会，就是我们原先啊、呃，就是通过你自己能生产什么，呃，你的这个能力配比，然后来去划分你在社会中的位置或者是角色，嗯、然后现在慢慢过渡是靠你消费了什么来决定。你在这个社会的过渡，嗯，所以这么看来的话，就是这个锅应该是从小松这儿甩到了可可这边、嗯。现在就是流量指挥棒的逻辑啊，嗯、就是流量在哪里，你
1: 大家就往哪里涌。<光>所以说，其实山姆它并不是一个纯线下零售业态的一个逻辑，它相反，它更像是线上电商的逻辑，嗯、因为线上电商它除了卖货之外。他现在其实，尤其是在像拼多多这样的电商起来了之后，当然，某宝、淘宝它本身就是具备这样的特性，就是它自己的营收其实是来来源于流量生意，它不是在卖货，它是在卖流量、嗯、卖坑位。对，这就像、嗯、这就像那个山姆会员店，它其实赚的也不是卖货的钱，它赚的是会员卡的钱，所以它其实最关注的指标是会员的续卡率和会会员的活跃度嘛。对我之前还看到一个是山姆的人说，还是是，反正是某个这种会员制商超的大佬讲说，他之前进了一批货，那批货的成本价可能是二十七，二十七一件，然后他卖价就卖二十八，在中间赚一块钱。然后后来呢，进了第二批货之后呢，成本价就是可能是因为市场的波动，或者是因为整体供应链成本的优化，它的进价谈到了二十一。然后有的人就是让他继续把定价定在二十八，这样他就可以获得更高的毛利。嗯、但是他不要，他就是定在了二十二，就是他永远都，只在卖货上他永远都只赚那么一点。但是他要把会员，他要通过这种超高的性价比，把会员留在他的渠道里，嗯、然后让会员去为他支付这个会员费，以及通过他对这个会员<是>呃全年消费的这样一个预期，去测算出他全年的营收。
0: 所以这个其实就要求你的消费者可能一定程度上对你这个产品的性价比有一个比较清晰的认识，但是对于我这种。我不是很清楚，其实我每次再去逛山姆的时候，我并不太清楚说这个产品它的性价比到底在哪里。我只是单纯的看了一个它的绝对值，也没有同类型的东西可以去比价，因为很多山姆的东西它是从全球采购的，你并没有办法在淘宝上找到一个对应的东西去比一个淘宝上的价格。所以其实很多时候我在他所给我精心挑选的这一部分 SKU 里面。我我我是很迷失的，我并不觉得我真的是有享受到了它这条丰富供应链的这种低低价啊，是、呃、这种这种高高这种这种高性价比的这种产品，甚至我会觉得说，他是不是有意的在挑选了一些可能比较偏高中高端的呃产品，让我呃在这样的一个情况下去去去不得不去消费啊、呃，所以所以我我我会有的时候会觉得说，呃，在山姆逛完之后，我会。有有一点点沮丧，是在于为什么什么东西都这么贵？就是当然，我和理理解它可能因为量大，所以它定价都很贵。但是我确实从我自身来说，我并没有这个敏感度，能够呃感受到说它是一个比较有性价比的东西。这个如果从你们这个专业的角度上来看的话，就客户的这个 SKU 的挑选，它到底应该遵循一个什么样的规律？因为我们都知道山姆是它是精选。精选三千到五
1: 千这样一个 SKU， 我之前看过一种论调，就是有的人会觉得，其实，在本质上，山姆会员店和,和社区团购，它的业务有很多类似的地方，甚至可以把它看成是一个高端版的社区团购。首先，他们他们的整个商品逻辑是一样的，嗯、就是他们走的都是大爆品逻辑，他、嗯、们都是只有相对比较少的 SKU，、嗯、但是呢，它这一些 SKU。的产出，它是就是说一件商品，它是要求它有强产出的，然后它会通过去扩大它的整个的用户量级，嗯、然后首先第一，嗯、用户量级会给它带来整体的开卡上面的营收，而且呢，用户量级的上升可以让它可以更精准的预测它的供应链和需求，有了更精准的预测之后，<对>以及就是嗯量级变大。预测变精准之后，他就有更多的筹码去跟供应商谈判，然后供应商就也乐得因此压低他供应链成本，嗯、因为他可以可以有稳定的渠道去让他生产出来的这批货一定可以卖掉，就是获得了一种稳定性。是，所以他会把他损耗的那些成本全部都去掉，<是>然后让他的整个的这个呃整体环节价格更低。对，嗯、而且再加上他本身卖的都是大件嘛。其实它单件它就可以，<对>它就可以带来很高的这个件 m 而且与此同时，它这种到店购的形式也不需要给它带来额外的配送成本，所以说它整体在物流链路上它也是比较稳定的，嗯嗯嗯包括它在物流这个层面也不会产生非常大的成本，所以说它其实要它整个这个链路上面的成本项就是它的店铺租金。对吧？除了商品之外，嗯、其实也就是店铺租金和他日常的这些运营成本
0: 。对，店铺租金也不高，因为它
1: 基本上都开在偏远地区、啊、对，所以说它其实是已经得到了整个链路上面的成本优化。嗯、你要是说、嗯、山姆，它主打的是什么？它虽然瞄准的是相对来说收入是中高层级的群体，但是其实它还是靠它的性价比在吸引它的用户。虽然苛刻不比价，但是不会所有的用户都不。嗯都不比价，而且绝大多数的用户肯定都会在心里面算一下，我这个东西买完之后是不是更划算了？嗯
2: ，但是我深切的刚才有一个感受，嗯、就是从南京到北京买的不如卖的精。<笑>什么？<笑>你这还说着惯口，我还在认真听了一下，我要去退退会员了。<笑><笑>我可能很可能很难找到如何取消会员的入口。哎，但但我想
0: 分享一个事情，就是今年我又续卡了。但是为什么我续卡呢？我是因为在山姆发现了一个东西很好吃，就是他自己腌的那个小羊排，那个是我在其他的店里面没有都没有看到过的，所以我就为了这一件商
1: 品续了卡。刘老师，你说这算不算爆款逻辑？算，但是这算至少、就是垄断，这也算垄断。如果说他去。跟供应商说，你这个货只能供到我店里，你不能供给别人，那这个就是二选一，嗯，就这就是垄断
2: 。所以说，按理来
1: 说，是你是不应该看到某某独家、某某独家的这种商品形式的。但如果你说这个羊羊排是他自己腌的，<对>那就嗯 ，anyway， 就是他比较牛逼了。<笑>不予置评。<笑>但这个其实说到了一点，就是山姆
0: 确实它能够呃每期每一季度或者是隔一段时间就有一个新品推出，这也是为什么经常会有人在小红书上刷到，就说这一季山姆又出了什么新的产品啊？我觉得这种迭代或者这种不断的曝光，其实又在促使大家一次又一次进入到超市里面去。就我有的时候经常会在小红书上刷到一个什么，就是那种去山姆购完一堆东西，然后回来测评山姆新品的人，就是那种时候你就会经。经常被刺激到，然后你又想说，哎，是不是很久没有去了？那就再去一次，因为永远不能厌倦才是消费者的生活准则。对，其实你自己回过头来想一想，很多东西你没有必要去啊、呃，山姆去买。其实很多的有些东西，比方说呃，盒马呀，或者是一些社区团购店，它都有一些替代品。但可能你就是被某一种。网络营销的氛围环境会所感染，嗯、或者是山姆他真的在背后的分拣系统，呃，质质量品控方面这方面他做的会比较好，以至于你拿到的手上的这这个东西，它看上去样子很可爱，或者是。他看上去就是高级，嗯、<笑>就是会让你有一种就是想要购买的这种冲动。因为之前看那个有一个博主去山姆当了一天小时工打工的时候，他当时是在那个后、嗯、后仓队去做那个早上凌晨四五点钟起来去做产品的那个分选。和分拣，他们光一个蓝莓就有就有不同的那个标尺卡，然后一定要把那个蓝莓的每一个大小都就是检测出来是卡在那个那个他们要的那个标尺当中，他们才能让能让这批货过。所以其实背后也印证的就是说，大家为什么愿意去消山姆消费，其实。呃，就是在有能力有能力消费的这个前提下，大家对于高品质的产品的追求啊、呃，然后山姆又是一个相对来说呃比较好的品牌的认证和背书，所以大家是一种信任感的存在
2: 。就是你要要是没有他们，你也不知道，你也不觉得你自己有这个愿望，嗯、也不知道自己有这个欲望。对你，嗯、你也不在乎苹果到底好不好看，<笑>但怎
1: 么会有人想要去山姆买蓝莓呢？我不理解。
2: 因为 A 级果到处
1: 都有啊，你在大城市，你基本上随便去线下的小摊，他基本上卖
2: 的也都是 A 级果，这、就是中高级的中国。对，不，你你真的是为了蓝莓，为了蓝莓去山姆吗？你应该是为了别的东西顺手买了蓝莓吧。嗯、是，也是你你这
1: 王妈这话。你是不是小
2: 羊排顺手买了蓝莓吧？是<对>是，是嗯、对对，所以说在
1: 这一套体系里面，羊排就是引流品，嗯、那蓝莓它可能是一款高毛利。但但我必须要澄清一点，就是我是很冷静的那批人。我跟我男朋友一直有一
0: 个观点，就是我一直教育我男朋友的一个观点就是，但凡在外面买得到的东西，咱就绝对不在山姆买，咱就在山姆买山姆 only 的东西。<笑>就比方说，刚刚说那些水果什么的，但凡能在外面买的这个观
2: 点，我女朋友也有，是
0: 吧？但是就是这个也可以聊到一个话题，就是关于 SKU 的选择，也可以问一问刘老师，就是你现在年轻人其实他对于 SKU 的这个敏感度，或者对于苹果它来自哪个产地啊，然后它是什么品种的苹果，这个敏感度其实是不是没有这么大的区分了？那作为这个供应商或者作为这个店家来说的话，你咱们在选择这个品类的时候，更多是基于一个怎么样的考虑呢？
1: 我觉得，哎，怎么说呢？就是现在不都说年轻的一代是在为兴趣消费吗？就是他们可能对新奇特商品的需求，嗯、就是你可能在在一些直播间看到的那些商品，包括一些网红品，然后包括一些这种呃潮流单品，他们可能对这个东西的需求和了解程度会远远高于我们日常，可能我们上一辈人他们会去关注的那些民生用品。嗯嗯，每天吃的东西，就像我现在问你们，嗯、你们知道新疆阿克苏苹果、甘肃花牛苹果和这个烟台的红富士苹果之间的区别是什么吗？<笑>哦、传递不一样，这样还有别的吗？<笑>好像烟台的最便宜。我也不知道，<笑>是不是？<笑>但是我知道苹果有很多品种。<笑>对啊，就是说年轻人他不懂这些东西，他不懂他不懂这些，他不懂这些细节性的区别的话，他就只会为品牌消费。就他，所以说就是品牌，嗯、所以品牌溢价是一个层面嘛。就是我觉得这个山姆他把自己的品牌做出来之后，他把品牌打造成一个年轻人喜欢的一个新奇品牌，或者是一个潮流品牌。他这样一方面呢是可以给他的东西添加这个品牌溢价，另外一方面呢也是说打造出这种品牌性比较强的这种。科科、嗯、刚刚说的，他只会买这个。呃，山姆 Only 的品，就是可能也就是打造一个引流的效果
0: 。然后我在想说，就是刚刚说到苹果那个事情，就是我经常因为不太清楚到底要买哪一个品种的苹果，我都会买最便宜的苹果。然后，但是那些那些苹果其实就是吃上去真的不好吃，就一点都不甜。但是呢，就是就是我我会在想说，嗯，但凡我如果去到山姆，如果我下决心要买山姆的某些水果的话，可能它的这个品控，哦、呃、也不是品控了，就是它的这个满意度，就是至少我，呃但凡从山姆买回来的，它这个问题不会出的特别大，不像我可能在很多超市里面，我有非常多的 SKU， 然后我选了个最便宜的，但反而不进入我我自己我自己的这个心意，对，所以我在觉得说，是不是这种精选 SKU 更加适合现在年轻人的这种需求？你你你就给我挑好了吧，你就告诉我品质好的是怎么样的，你就给我设一个价格，嗯、你不要
1: 告诉我有好几个品种。我觉得是哎，我觉得是，我觉得以后的整个消费形态可能更多的会趋向于爆品驱动，而不是把各种、嗯、把所有东西都摆在你面前让你挑选。嗯、这其实跟直播电商又是一样的逻辑了，直播电商就是精选爆品，嗯，对吧？每个品都推爆，<是>你不可能说一个人的直播间里什么东西都有，<是>对吧？对我觉得还是、嗯、还是因为是、嗯、一方面是因为就是年轻人在为兴趣买单，另外一方面也也可能是因为我们这一代人太太忙了，<笑>就是啊， uh, 就是我们<对>没有那么多的精力去挑选，就是、那种，<笑>就是我们比较，而且我们比较习惯别人已经帮我们挑好了的这种服务，它其实是商品服务组合的一种性质嘛，它里面已经带有了某一些前置的服务在里面，嗯、对吧？会有人帮你挑选好，然后这些人他挑选的逻辑，他可能也是参考了。比如说，在这个社交平台上面的关键词啊，或者是这个竞品平台上有什么东西卖的好啊，或者是在已有的一些很多长尾商品堆起来的这种商超形式里面，它就可以充分的观测到最近有哪些卖的爆的品和哪一些上升的品。而且沃尔玛在中国确实已经证明了这种大商超的模式已经逐渐行不通了。对，现在都有猫超和京东超市了、啊。你要挑什么？你完全可以线上，<对>又不用你自己去拿。对，比如说，比如说你你你想要去逛山姆，对吧？然后你打开小红书，嗯、你看一看最近大家在山姆上都在买什么商品，或者说甚至你都不想去逛山姆，你就是想看看最近大家在买什么。然后你打开小红书一搜，你发现最近大家都在山姆里面做了哪些测评，分别喜欢的东西是 A、BC、B、C， 这个也是别人在帮你挑选的一个过程。就是不仅仅是商品需要山山、嗯、山姆来帮你筛选，嗯、其实你接收到的信息也是这些 KOL 帮你筛选的，而 KOL 背后他可能山姆又有一定的这种广告资助的行为，所以说其实是山姆从头到尾在引导着你的决策。嗯嗯
0: 、对，但羊排是我自己
1: 发现的。<笑>对，但是你可以把，<笑>但是你把这个发现录到你的播客里。这样有可能，你播客的听众就会受你的引导去山姆买东西，<对>所以你在这里需要向大家澄清：，我买羊你,你没有差山姆的饭，好吗？<笑>但但其实我刚刚也在想一个事情
0: ，我们一直在说大的超市在中国可能慢慢没落了，包括我们看到沃尔玛关店啊，然后就是家乐福之类的，可能一些就退出中部分退出中国市场啊，就是这种此起彼伏的这种大的业态的倒下。但是你会发现，这个会员制商超，这个这种作为线下的模式，又再一次崛起了。其实我依稀的记得，一九年的时候 ，Costco 要进中国的时候，很多人都还在质疑，说电商这么发达的中国，这个这个环境怎么还会有线下超市的这个存在呢？但我觉得好像事实在进一步的打脸，但。不知道这个东西具体能够维持多久，但但我觉得刚刚我们除了我们刚刚讨论的这么多原因外，可能还有一个呃，就是我们之前想要探讨的更加深层次的原因，呃，这个山姆的这个业态的兴起，其实是不是跟中产阶级的某种生活方式的改变，或者是跟
1: 中产阶级的某种心理，其实是可以关上的。是的，我们如果把中国的消费者按照城市的县级分为一二三线的消费者和四五六线的消费者的话。那四五六线的消费者，其实，在电商非常蓬勃发展、嗯、今天，他依然还是没有办法享受到非常优质的服务，因为有一些地方现在还是物流覆盖不到的地方，嗯、或者是物流覆盖的很慢，嗯、而他们本地的商品可挑选的品类又非常少，所以他就只能通过线上购物，他线下也没有东西，他基础设施不够，所以这样就催生了拼多多这样的电商平台，<对>以及这个社区团购这样的、嗯、这样的这个买菜形式。嗯，而一二三线的消费者，他可能现在，呃，已经比较习惯这种线上消费的形式，再加上现代人他可能都比较寂寞，都有一些当代都市人的这种，嗯、对吧？疾病，然后再加上新的一代的出生，新的一代他其实就是出生在互联网的浪潮之下，他对网购这种东西已经司空见惯了，所以说对现在对于网购。非常习惯，但是在线下的整体的生活感觉已经不如以前那么丰富的情况之下，大家反而又在寻找一种在自己附近可以出门去买到的这样一种购物的环境。这个对我们来说其实不是一个已有的东西，嗯、它更更像是一个新的东西。就像是我最近听到山姆，其实并不是从我行业内的人嘴里听到的这种零售的这种发展形态，而是我身边很多的朋友他们开始去山姆购物了，他们会觉得这是一个很新奇的东西，然后他们会跟我分享说他们周末会开车去山姆买点东西回来，嗯、对他们来说这可能是一种娱乐方式，而不仅仅是消费本身了。家庭团建，对，所以讲讲讲来讲去就是你们这些现代人的都市病啊，然后你们就永远在追求一些新鲜的东西，讲来
2: 讲去就是这些啊，<笑>就是那种我们又需要那种很个性化的事情，嗯，那种体验，个性化体验，又需要新的东西不停的刺激你，对，然后你到了，不管是你在线上，你发现。有很多人好像在山姆买东西了，或者是有一些推广，你觉得好像要追逐潮流或者不落后？嗯，又就是又或者说就是我到了线下，就是人气儿很旺嘛，就是其实我我挺就是呃我在疫情之后，尤其会觉得这种乌泱乌泱的人是一种很值得珍惜的事情。嗯，就是就是一种好像我们有共同购物的一个体验、嗯、这个过程，所以就是这个就这种多多方就是各种方面让我觉得好像。哎，好像相目满足了我一些需求。嗯嗯，嗯就是他，他是这种好像心理层面上，或者是体验层面上。同时呢，其实我们又是我们这个群体又是非常脆弱的。对，你的所有智力，钱其实很难遗传。智，力。假如你还有下一代的话，<笑>就你遗传，对吧？就是这个智力的蓝莓,蓝莓不错。你的你的很多，你有没有什么东西？啊哈哈。<笑>除了除了幽默可能遗传之外，可能其他的都不一定能遗传。嗯、然后你你本身你可能嗯、呃、搞倒这个家庭又是一个，就就比方说很在疫情之前那个疫情之前，关于有一篇关于流感的文章，就是你你你岳父得了流感，然后很快你这个家庭快速的就好像在。十几天之内就被掏空，然后包括疫情之后，其实很多事情，很多行业受到很大冲击，就整体上就是很脆弱的人群。嗯，对
1: ，所以今天的主题就是建立一个三人制家庭是多么有必要的一件事情，就是它抗压能力也会强很多。
2: <笑>就是还对冲风险<对>是吗 ？Go back， 哇，<笑><笑>我这还可以，哎呀，不得可以可以，可以<笑>这真的可以对冲吗？因为三个人就有三个人的。不同面向的不满足、嗯、也是。
1: 那你们觉得在现在的这种互联网的环境下，<是>大家是变得更
2: 趋同了，还是变得更有差异了？我一直都觉得会让，比方说更两极的人的数量减少，然后大家比就从智力的角度上讲，我觉得那种特别高或者特别低的这种两端可能会降低，但是纺锤型中间那个方会变胖。您正在收听的是无时差研究所。吴世茶研究所三周年周
0: 边持续发售中，产品详情和购买链接请见本期播客的详情页。欢迎大家多多支持。啊，我我有时候会觉得说，就是包括我看网上一些关于山姆写的文章，可能一定程度上，山姆的这种消费方式，呃，对应了中产的某种心理需求吧。就是其实它是一个相对来说比较有门槛的消费方式。首先，它是有会员会员卡的；其次，它的这个产品并不便宜，很多时候并不便宜。但你会发现，就是，就是看上去是一个很 decent 的中产形象，但却经常会有一些新闻爆出来，什么为了抢烤鸡大打出手，<笑>就这种这种在山姆的非常奇葩的图景，就是就是这个就像王王妈说，就是形成了一种好像表面上要要要显得自己特别的往上向上够一个呃更更加消费升级的一个生活，但向下可能又。底色，或者是骨子里又又又对于某些东西又很在意，或者又很节省，就我觉得是不是山姆也是一个比较典型的一个中产阶级的意象
2: ？应该也就是我们富裕的时间还不够长吧，就是我们对这种呃物质的充盈，嗯，其实完全是这一代人事情。可能我们父辈还是经历过不充盈的时间，对，就是对这个完全是我们这一代人才有的。这种物质充盈的感觉，应该是好像我们这一代人才可能比较理所应当接受的事情。说白了，我们、就、又是，但是，但是其实好像在现在的生活里面，又有非常多的不确定性。嗯嗯，嗯就是我们好像又在一个虚假的呃坦然里面。对，嗯对
0: 对，或或者就是对于这种物质缺乏或者不安全感，还是存在于大家心里的。就相当于就是为什么。大家会排队去买那个呃牛肉卷，或者是大家会排队去买烤鸡，就很多东西其实并不像你想的那么好，或者甚至你在那边排一到两个小时就为了买这么
1: 一个东西，到底是不是真的有这个价值？突然又觉得大家的时间变得闲了起来，刚<对>刚才觉得大家需要别人帮你挑选，好吗<对>？<笑>爆品。
0: 甚至最最奇葩的现象是，你会发现山姆的试吃的队伍排的也很长，特别是当他在试吃牛排或者是试吃一些，坚信、哎、真的很
1: tricky， 哎、uh, ，对不对？对，就是说我们懒得花时间去超市里面挑我们可能真正适合的东西，<样>但是我们却为了花，我们却愿意花时间去去去排队去购买一种生活方式，可能这个就变成了一种体验。对，就是他不再认为这是，嗯、对吧？他他认为
0: 排队有什么好？他认为这是一种活动，<对><笑>就跟我玩密室逃脱和剧本杀一样，<笑>他也是一种历练。<笑><笑>刚刚我们其实也聊到，就是山姆可能更多的就是针对于中产阶级以上的这一群消费群体嘛，所以呃，这这部分消费群体可能他的这个经济购买能力也都比较强，然后并且他的忠诚度也是有有有在的，所以山姆培育了这一批这个群体。当然，这个这个其实可以说到说山姆这个业态当时在美国出现的时候，其实也是同样是针对这样一部分群体。但是有一个数据就就表明说，就是在美国的话，这个会员费差不多是在七百八十美元左右，啊，而美美国一个中产阶级家庭或者他的这个平均收入大概是在七千美金一个月，啊，所以其实一个月四十五美金的。呃，会员费对比他七千美元一个月的这个收入来说，其实是很小的一部分。这也是为什么美国很多中产阶级他非常习惯于去购买山姆的产品或者购购买会员制超市的产品。但是当这个业态它转移到中国的时候，你会发现可能会有一些些矛盾和冲突的地方，主要是在于中国它其实呃家庭的单位基数是相对比较小的，很多家庭它其实。并没有三个人或者三个以上的人，啊，很多人被限制在可能两点多，啊、嗯，就是有一些城市的数据，就是说北上广深四线四个一线城市的户均人口数其实不足三人的
1: ，所以我们要提倡三人家
2: 庭、啊，组,组合家庭，对,对，一
0: 般就像王妈这种三人组合家庭撑起一个山姆是足够的，但是中国因为我们也看到像一二线城市可能。大部分的这个消费主力在集中的这个城市，很多家庭组织形式并并不没有办法撑起这样一个，呃，山姆的消费群体，呃，所以呢，就是山姆在这段时间的发展，呃，一定程度上也就像刘老师刚刚说的，当它的竞品进入的时候，对他来说也是一个比较大的冲击。我之前看过一个研究的报告，是说大概要二十万到三十万的会员才能够支撑起一家类似于山姆这样的仓储式超市。但是呢，你看中国这种所谓的这个一线城市啊，是这个或者是这个高收入消费的这个中产阶级群体，基本上都分布在呃三线以上的这个城市，呃，大概是十几个这样的城市左右，呃，新中产的人群大概是两个亿左右，所以保守测算下来的话，大概全中国只能够支撑起五十个会员制商超啊、呃。那这么对我今天也看到这个数据了。对，所以所以其实当很就像我说的，就是我一旦办了这家的卡，我肯定不会去办另外一家卡。以这个也存在在我消费体系当中的二选一嘛，就是我我肯定也是就是可能确定了一家之后就会就会只用这一家的在这一年当中。但是因为其他的业态的出现或者其他的这种类似的商业模式出现，也会让你去转变。就比方说北京这边新开了那个福迪。就北四环那边新开的那个福迪，虽然它整个规模可能比山姆要小很多，嗯、但是因为它的商品跟山姆有一些主打的产品，比方说烤鸡啊，然后瑞士卷啊，这些都有比较大的同质化，所以我感觉福迪的这个消费客群，呃，每天也是很爆满的。所以一定程度上来说，当这么多人，呃，都涌入会员制商超这个市场的时候，其实是会造成。非常大内卷的，我我对这个商业模式到底还能持续多久，其实还是抱有一定的疑虑吧
1: 。哎，所以说就是说，嗯、为什么在这片国土上，所有的商业玩家都想要搞垄断？是，哎，别卷了，别卷了，求求别卷了。我觉得到底是为什么呢？是因为，嗯、呃，还是还是因为行业寒冬了？所以说大家都在纷纷的寻找出路，而且是需要能够营收的出路。所以说，但凡一个赛道验证了它的可行性，就会大资本就会批量的涌入。啊，人家兴盛优选刚把模式跑通，验证这个模式是是一个可盈利的模式，然后夸夸资本全上来了，到最后大家都在亏。嗯
0: ，但是但是好在会员制商超还是有些门槛的吧？首先你得有供应链成熟的供应链，然后其次你你还得就真的是有比较大的资金储备量，才能够在全球范围内去去买这种货嘛。所以还没有卷到谁谁谁谁都可以做的这样一个这样一个地步吧
1: 。我觉得下一步确实是需要在这个消费行业里面来响应国家号召，进行一些高精尖技术的改革。因为山姆正是因为拥有了这个烤羊排的技术，所以留住了科科这样的用户。所以说，当这个不允许补贴，现在国家政策不允许补贴，然后又不允许二选一的范围，呃。又不允许二选一的这样一个环境下，消费行业想要做到垄断，那几乎已经是不可能的事情了。所以说，如果说一个品牌想要建立自己的竞争力，它只能通过一些独创性的技术壁垒来完成，对不对？所以说，以后我们可能会在山姆看到高分子料理之类的东西。呃
0: 、哦，我看到山姆已经在卖人造肉的汉堡了，但是应该中国会有人爱吃人造肉吗？我觉得有一个发力的点，可能可能是在那个预制菜上。嗯
1: 啊，预制菜最近的风口也很大，但我根本不懂为什么。<笑>对<吧>，八旗。
0: 但山姆的那个预制菜的丰盛程度是更夸张了，它是那种三到四人家庭的那种预制菜，比方说铁锅炖大鹅，然后部队火锅这
2: 种。天，就是那种精致又懒散。对，就是我理解的预制菜
1: 。河马不是已经在卖了吗？就是那种你放到家里就可以煮开就可以吃的椰子鸡。什么牛腩？
2: 对，类似这种。这么说来，我们觉得，我觉得我们真的非常需要山姆。首先，他能够制造出来人为的那种不满足感，促进这个社会不停的运转；其<笑>次，还能抚慰中产阶级脆弱的内心。就是不管怎么样，我算了这笔账了。嗯、其实可能也没算过山姆，但是我至少感觉我努力过了。对对<笑><笑>对，对,对,<笑>对，就是可能没准算过一点儿，但可能就基本上打个势均力敌吧。然后好似我又比别人好像潮了一些，我我在一个高高大大的需要会员才能进的场合里面买的东西，周围还有好多人陪我一起排队。我觉得这个排队的感觉可能并不是享受排队这个过程，是说大家都喜欢的东西应该没有错吧？嗯，大家都喜欢的东西我也要追一追，你看又完成了心理上的大保健，是，就是消费心理上的大保健也满足了。你自身爱算计，就是想算计、想占便宜的这个动机也满足了，然后这个对这个社会的运转，他也帮着帮着转了，
0: 下了一盘的好棋。但你刚说一个事情，我觉得非常呃非常可爱的一点是在于，你经常在山姆逛的时候，你会发现有些人一直
2: 盯着你车
0: 里有什么东西在看。对啊，你
2: 知道吗？就,就是一样的吗？就是大家找寻一个心理上的认同嘛。对。就是看看人家，哎，
0: 人家买了这么多，哎，有没有什么我没有买的？哎，看一看人家买的什么东西比较好，<对>
2: 就就是跟你娃上了啥课，给我娃也报一个，哎，对对，没什么区别，哈哈哈哈就就就是可能这种，嗯，有点钱，又没有有钱的可以随便瞎胡花，嗯，也没有有钱的可以传很多代。的人难免会有的一些心理状态吧。哎呀，<是>好,好拧巴，的好拧巴的一个阶层哦。<笑>整体的会员制
1: 商超的这个在中国的发展，其实是有背后的这个一些心理动因在的，就是大家的消费方式，消费方式逐渐从为商品付费变成了为生活方式付费，甚至是为这种这种共同的兴趣爱好付费。
0: 我觉得这期讨论还是挺有意义的。至少，呃，就是我觉得从商，不管是从商业逻辑上，还是从这个中产阶级的消费习惯上，我觉得我们都做了比较深的探讨。还是非常感谢刘老师来参加五十茶研究所的啊，然后希望以后再有机会，刘老师再来聊一些其他的东西。也期盼刘老师早日回京啊。最后奉劝大家
1: ，奉劝大家不要去风口，真的太卷了，天天都在加班，真的受不了。就不是风口吧，不要去消费行业好了。啊，是。是不要去互联网，<笑>嗯、不要工作，<笑>对吧？不
0: 要
2: 工作，嗯，<笑>听见了，存这<笑>期吧。<笑>好
0: ，那这期节目到这里了，<笑>谢谢大家，谢谢刘老师，谢谢可可，谢谢王妈，
1: 拜拜。You know.